0: La fin de l'année 2019 a été marquée par une vague de soulèvements populaires dans de nombreux pays. Le Chili est l'un d'eux. Une hausse de 30 pesos du ticket de métro, environ 3 centimes d'euros, fut suffisante pour que le peuple s'affranchisse de la normalité dans laquelle il était maintenu jusque-là. Les rues furent envahies durablement, et ce, malgré un couvre-feu et une répression féroce. Cet estallido, cette explosion, ainsi qu'elle fut nommée au départ, a provoqué une véritable transformation. Nombreuses sont les personnes qui préfèrent les termes « révolte »,« révolution » pour évoquer l'élan populaire à reconquérir à la fois sa propre vie et le vivre ensemble collectif. Un mois à parcourir le Chili ne fut certainement pas suffisant pour embrasser toute la complexité de cette page d'histoire. Mais les paroles que vous allez entendre s'allient pour faire cette tentative. Chiliennes, Chilien, membres des assemblées de quartier, syndicalistes ou travailleurs sociaux, profs, avocates, géographes, ces personnes sont témoins et actrices de cette aventure depuis le premier jour. Ils et elle comptent leurs impressions, leur rage, leurs expériences et espérances. « Chile desperto, quand un peuple revendique son droit à vivre en paix » est un reportage réalisé par Melène Fanouillère en janvier et février 2020 dans les villes de Santiago, Valparaíso, Temuco et sur l'île de Chilo. Épisode
1: 1
2: La asamblea empezó le 21 octobre.
0: Santiago, quartier Yungay. Yvonne, Irma et d'autres membres de l'Assemblée du quartier nous racontent comment tout a commencé. Ah,
3: le miércoles. Quand a
2: commencé Quand a commencé l'Assemblée 25.
3: Ah, quand a commencé
2: Le 14 octobre, ils commencent, comme tous les étudiants secundaires, à mobiliser à travers le de des tordiquettes du métro.
4: Ça commence le 14 octobre. Les lycéens et les lycéennes se mobilisent en sautant les tourniquets du métro. Il y a une fraude massive qui ne cesse de s'amplifier jusqu'à ce que le vendredi 16, la répression soit déclenchée. Les forces spéciales de la police se mettent à tirer des balles en caoutchouc aux gens. Et je sens qu'à ce moment-là débute une révolte sociale. Ils ont fermé le métro et les militaires sortirent dans la rue. Alors le vin, les gens se sont mis pour la
5: première fois à faire du bruit avec des casseroles depuis leurs
2: fenêtres. Et de plus
5: en plus de monde s'est réuni sur la place Humgai.
2: Tout est
6: parti avec la hausse du prix du métro, à plus de 600 pesos, et les étudiants se sont soulevés, entraînant bientôt
2: tout le monde que la la
5: Cette augmentation du prix du ticket a énervé tout le monde. Alors les jeunes ont encouragé les gens plus âgés à frauder eux aussi. Tout est donc né de forme spontanée. Mais les lycéens eurent dès le départ un rôle déterminant et les gens, en les rejoignant, se sont imprégnés de leur esprit, abandonnant la peur et apprenant de la nouvelle génération.
3: 18,
2: violence À partir
4: du 18, il y a beaucoup de violence de la part de l'État et un couvre-feu est décrété. Cela signifie que tu ne peux pas sortir de ta maison. Si tu sors, tu peux être arrêté par la
2: police. Et comme je crois
4: À partir de là, il y a eu beaucoup de peur. Un sentiment fait de peur et de rage avec ce souvenir de la dictature aussi. Ce genre de choses ne s'était pas produit depuis la dictature, depuis
2: 1989, lorsque les militaires étaient dans la rue. A
4: partir de là, les gens commencent à s'organiser dans les quartiers, à construire des barricades, à allumer des feux, à faire du boucan avec des casseroles pendant le couvre-feu. Il y a toujours beaucoup de fraude dans le métro et cela donne lieu à des pillages dans beaucoup de magasins, parfois particuliers, mais surtout des supermarchés des pharmacies. Il faut voir cela comme une réponse au vol que nous subissons au Chili de la part des entreprises multinationales, en termes de ressources naturelles, de santé, d'éducation, et etc
3: la santé, l'éducation,
0: etc. C'est un phénomène qui dépasse largement Santiago. Je regarde constamment des vidéos sur ce qu'il se passe à Antofagasta, à Iquique, à Rica, Temuco, Concepción Punta Arenas, Valparaíso. Ils sont organisés de la même manière et ils font face à la même violence qui a à voir avec la répression qui réprime jusqu'au droit de réunion que nous avons en tant que citoyens. Camilo, dirigeant syndical du Parc culturel de Valparaiso.
3: Valparaiso est le 19 une grande centre de la ciudad,
7: muy Valparaiso, une grande manifestation s'est déroulée dès le 19 octobre, de manière très spontanée avec beaucoup de groupes d'action
3: directe. Ce jour-là, on a vu de nombreux pillages de supermarchés dirigés contre la grande distribution internationale.
7: Cette grande manifestation s'est poursuivie toute la nuit et jusqu'au dimanche. Et ça a duré comme ça un mois, un mois et demi, quasiment deux
3: mois.
0: Camilla, syndicaliste à Temuco.
2: Quand cette
5: situation a lieu à Santiago, on parle beaucoup d'une escalade de répression avec les militaires dans la rue.
2: Ici, à Temuco,
5: on se donne rendez-vous via les réseaux sociaux pour en discuter dans un local syndical. Mais tant de gens sont venus que nous avons dû nous déplacer sur la place principale pour pouvoir discuter. Alors, nous descendons et marchons jusqu'à la place des armes. Et je crois que ce fut le premier acte symbolique. Nous marchons sans demander la permission parce que les rues sont à nous.
8: De Gabriela,
0: y... depuis la maison de la culture occupée de... à Onkoud, Chiloé.
9: Les Stahido, ici, à Onkoud, a commencé par des manifestations et la prise du pont Kudeto. Durant ces marches, des gens se sont rencontrés et ont organisé des tables politiques. Il a finalement été décidé de réquisitionner un lieu public pour faire des ateliers d'éducation civique et de droit et pour montrer ce qui était en train de se passer au niveau national. Il a été décidé que ce serait la maison de la culture avec l'idée que le peuple puisse également y faire ses assemblées. Donc nous nous sommes réunis sur la place après une manifestation et nous sommes entrés pour réquisitionner le lieu. On est entré, on s'est installé, aussi simplement que ça. C'est un phénomène qui
10: apporte beaucoup d'espoir.
8: Nelida, directrice
0: du parc culturel de l'ancienne prison à Valparaíso.
8: un de nos slogans
10: clame « Le Chili s'est réveillé ». Nous avons senti que le Chili se réveillait à travers quelque chose qui montait, notamment chez les jeunes, car ce sont eux qui ont mené ce mouvement.
3: Les secondaires ont toujours été à l'avant-garde de ce type de mobilisation. Les
7: lycéens ont toujours été à l'avant-garde de ce genre de mobilisation. Depuis 2006, des manifestations et des mobilisations sociales ont lieu grâce aux lycéens. Il y a eu la révolution des pingouins en 2006, et ils remettent ça en 2011 pour exiger la fin du PSU. C'est l'équivalent du Bakoshi, mais c'est en réalité un système socialement discriminatoire. Il s'agissait de demander une éducation qui ne soit ni de marché, ni un bien de consommation, d'exiger l'accès à une éducation gratuite et de qualité, en tant que nécessité primordiale pour l'ensemble de la population.
5: Nous, les pingouins, comme on appelle ici les lycéens, occupons les lycées en 2006. Et en 2011, nous occupons les
2: universités. Tout cela a
5: généré un chemin de lutte. Plus tard, nous marchons encore pour réclamer la fin de l'AFP, le système des retraites. Ceci explique qu'il y avait déjà un tissu social apte à s'organiser pour répondre à ce qui se passait à Santiago.
2: Les lycéens
4: et les lycéennes ont toujours été des acteurs sociaux importants dans la critique de la fausse démocratie. Ils et elles ont impulsé de nouveaux mouvements sociaux. Mais ce qui arrive le 18 octobre, si ça a été au départ une révolte contre le prix du métro, ça vient en réalité d'une rage accumulée depuis très longtemps
1: de Après ces 30 années,
11: le mécontentement est énorme. Quand tu constates que chaque jour que tu es plus pauvre, qu'on abuse plus pauvre, de toi, que, que si tu as une qualité de vie toujours fois moindre fois et que ton voisin plus est plus exactement une dans la même, même merde, la perspective de garder le calme
1: s'évanouit. Nous
11: ressentons tous et toutes la même chose au fond de nous. Nous voyons nos voisins souffrir la de la même, même manière. C'est ça la racine de l'explosion
1: outre le fait qu'ils ont augmenté le métro de 30 pesos.
11: Mais ensuite, le slogan ça a été. On n'est pas dans la rue contre les 30 pesos, mais contre ces 30 dernières années. Et 30 années de calme, mais 30 années à sentir s'amplifier le mécontentement, mais sans pour autant avoir la bravoure de dire stop.
1: Mais ça y est, aujourd'hui, nous
11: avons dit basta, parce que nous avons vu que nous sommes toutes et tous dans la même situation, que les riches sont toujours plus riches et que les pauvres sont chaque fois plus pauvres.
8: 30 pesos eran 30 años de abusos porque en este país yo diría que chile es el país donde el modelo capitalista o la sociedad de mercado el modelo neolibéal car lo más profundo ce n'est
10: donc pas contre les 30 centimes que le Chili se révolte mais bien contre 30 ans d'abus car c'est le pays où le modèle capitaliste et la société de marché est le plus profond. Le Chili est l'un des pays qui a le plus souffert du modèle néolibéral, car il était implanté à l'époque de la dictature militaire. Le système économique a alors envahi et affecté tous les champs de la société, éducatif, politique, culturel.
8: Pour le ainsi, ce 18 octobre,
10: les jeunes s'auto-organisent pour frauder le métro. Les gens se rendent compte qu'il est possible de manifester. Et alors, tout le monde se réveille. D'autres organisations, d'autres mouvements appellent à suivre l'appel des jeunes. Avec cette idée que ce n'est pas seulement contre les 30 pesos du ticket que l'on sort dans la rue, mais contre 30 ans d'abus fondamentaux.
8: révolution, eh, se puso en cuestionamiento todo ça a généré
10: une révolution, plus qu'une révolte, au cours de laquelle tout l'ordre social a été remis en question. La manière dont se développe l'économie, dont sont gérées les institutions, etc. La société chilienne a constaté de nombreux abus des politiques, des entrepreneurs, de l'Église durant les dernières années. Mais comme dit une blague, nous les Chiliens, nous réfléchissons beaucoup, mais nous n'agissons pas. En général, il nous est difficile de manifester. Mais grâce aux jeunes qui ont commencé ce mouvement, nous nous rendons compte que nous ne voulions plus d'abus, nous ne voulions plus de
8: cette société. Et tout
10: le Chili a commencé à se lever, à se réunir, à occuper l'espace commun. Avant cela, nous avions une vie très individuelle. C'est la conséquence de ce système. Il a provoqué une dépolitisation dans tous les espaces de la société.
8: Alors
10: maintenant, nous repolitisons, peut-être, les différents champs de la société. Nous recommençons à vivre dans la cité comme citoyens, à prendre la ville, à exprimer notre mécontentement, à sortir manifester, à ne plus rien accepter, parce que nous avons subi 30 ans d'abus, si ce n'est plus.
8: 30 ans d'abus, si ce n'est plus.
1: Ce qui
11: a provoqué la mobilisation, ce sont les inégalités absolues qui divisent ce pays et le mécontentement qui s'ensuit. Parce que tu te rends compte que tout le monde est dans la merde. Les anciens ont une retraite misérable. Les jeunes ont une éducation qui n'est ni publique, ni gratuite, ni de qualité. Cela crée un tel mécontentement généralisé que la cocotte minute, qui bouillait depuis un moment, là,
1: elle explose. la pression
3: Existe en Chile un estado un estado de de, ¿cómo se llama? de subvención.
7: Au Chili, il existe un système de subvention. L'État ne prend en charge ni l'éducation, ni la santé, ni la culture, rien. Mais il subventionne les entreprises privées pour qu'elles le fassent à sa place. L'État dit à l'entreprise, en charge, par exemple, de l'éducation, « Je te donne de l'argent par élève et tu t'occupes de leur éducation.
3: »
7: Cela ne garantit pas la qualité de l'éducation, mais cela signifie qu'elle est désormais un
3: business.
7: nettement
3: un
8: Porque en Chile tenemos un modelo educativo que es de mercado y que en el fondo es súper segregador, porque la educación pública es muy mala. La educación pública se echó a perder en los 80, cuando la, con la constitución de Pinochet le
10: Chili a un modèle éducatif de marché qui, dans le fond, est très discriminant parce que l'éducation publique est très mauvaise. Celle-ci s'est perdue en 1980 avec la constitution de Pinochet, dans laquelle est favorisée l'éducation privée. Le Chili s'est donc rempli de collèges privés et cela a créé un précipice entre ceux qui peuvent payer et les autres. Les premiers vont dans ces collèges privés recevoir une éducation d'excellence. En revanche, l'éducation publique s'est détériorée parce que l'État a laissé la gestion des collèges aux municipalités.
8: Le ministère de l'éducation s'est décisé, ou alors l'État s'est décisé, s'est salué de. ya no se hizo más cargo de l'éducation publique.
10: Le ministère de l'Éducation, l'État, s'est désengagé des collèges qui ont été soit privatisés, soit pris en charge par les municipalités. Le Chili avait une très bonne éducation publique, mais elle n'a fait que se dégrader, provoquant une grande inégalité entre l'éducation privée et publique. C'est donc très discriminatoire, car ceux qui peuvent rentrer à l'université, ce sont ceux qui peuvent accéder à une éducation privée. Sinon, pour rentrer dans d'autres universités, tu dois t'endetter toute la vie. Le système éducatif est très injuste ici au Chili. Comme la santé, elle aussi est très injuste.
12: Quelqu'un
9: qui est malade doit attendre très longtemps pour une consultation à l'hôpital et ce sont des années d'attente pour une opération. Il y a des gens qui meurent en attendant une opération.
6: Nous faisons face à des problèmes de négligence et de manque de personnel médical au sein des dispensaires et des hôpitaux publics. Les patients subissent des mauvais traitements de la part du personnel. En revanche, les riches se font soigner dans des cliniques privées où ils sont bien traités et profitent des meilleurs soins.
3: Parce que ce sont des diners publics, et vous le comprenez, des diners publics qui vont à les entreprises privées et ces entreprises privées se font de la santé, de l'éducation, etc. Par exemple,
7: c'est ça, c'est de l'argent public qui est donné aux entreprises privées pour qu'elles s'occupent de l'éducation, de la santé, etc. Par exemple, un hôpital n'a pas assez d'argent pour s'occuper de toute la population dont il est censé s'occuper. Cette population va se diriger vers des cliniques privées parce que celles-ci reçoivent des subventions publiques pour remplir ce rôle. Le capital de la clinique va alors augmenter et celui de l'hôpital public
3: diminuer.
7: Le patient, lui, paye la clinique qui reçoit déjà des subventions de l'État. L'entrepreneur à la tête de cette clinique se remplit donc les poches, tandis que la santé de la population est précarisée. Et c'est ce qu'il se passe dans tous les domaines.
3: Et ça se passe dans tous les les flics et les gens qui jettent des pierres, en vrai, ce sont les mêmes. Seulement, à certains, ils
6: ont donné une opportunité, et aux autres, non. Le Sename, par exemple, il tue des enfants. C'est un centre de rétention pour enfants, pour les enfants qui perdent leurs parents et dont les parents sont en prison. Ceux qui se retrouvent seuls dans la vie. Ils les tuent, ils les violent
9: procéline travail social à Temuco. il y a des maltraitances dans les résidences et il n'y a aucune condamnation. Lamentablement, le Séname ne donne pas les outils adéquats aux professionnels pour qu'ils puissent s'occuper sereinement des particularités de ses enfants. Ce sont des enfants qui ont vécu une réalité bien particulière. Ils ont grandi dans des environnements très violents, alcoolisés, avec de la délinquance. Ils n'ont aucune protection de la part de leurs parents. Les professionnels doivent avoir une formation, mais malheureusement, l'État ne prend pas cela en charge. Les fondations qui font partie du Sénamé ne sont pas des organismes étatiques. Très peu d'entre elles dépendent de l'État. Elles voient donc les enfants comme une source d'argent. Ils pensent au profit, donc ne prennent pas en charge la formation des professionnels où ils le font mal. Ces derniers ne sont pas prêts pour des situations de crise et eux-mêmes finissent en burn-out. C'est pour cela que les professionnels des programmes Sename sont en rotation permanente. Les fondations ne voient que les subventions, tout ça est une question d'argent. Et ils ne prennent pas soin des enfants ni des professionnels comme ils le devraient. C'est ça. La réalité des enfants au Chili.
6: Tiens, regarde, les flics arrivent. Donc, ce pays est mal. Tout le système est mal.
12: Tout, ce pays est mal.
6: Tout le système est mal. Et les gens ne comprennent pas que. On se casse.
13: D'une certaine manière, tout ce système se structure autour de l'AFP, qui leur permet de faire leur business avec l'argent des
6: Chiliens.
13: L'AFP, c'est la pire chose qui soit arrivée au peuple chilien.
6: L'AFP, c'est l'institution qui donne les pensions aux retraités, mais ici, ce sont des sommes dérisoires.
7: Nous demandons la fin de ce système de retraite, qui permet à des actionnaires de jouer avec l'argent des travailleurs et de l'investir comme si
3: c'était
7: le leur. S'ils gagnent de l'argent, ils empochent le bénéfice. Rien ne va au travailleur. En revanche, s'ils perdent de l'argent, c'est le travailleur qui subit cette perte au moment de prendre sa retraite, malgré toutes ces années passées à cotiser. Ce sont des années de cotisation qui signifient une pension de misère, 80 000 pesos, auxquelles tu rajoutes une allocation d'État de 120 000 pesos. Et avec 200 000 pesos, tu ne fais rien. Rien, rien que le logement, c'est 300
3: 000 pesos.
13: Prendre sa retraite au Chili, c'est une véritable calamité, c'est la misère. Les enfants doivent se débrouiller pour aider leurs parents, car ils ne peuvent pas finir le mois. Parce qu'en plus, le Chili est un pays très cher, notamment dans le domaine de la santé, sujet qui touche particulièrement les personnes âgées
14: ese problema se da acá en Ancud eh, no dista mucho de la realidad de todo Chile de Arica Punta Arenas Chile tiene la misma dificultad por ce qui se passe
4: ici à Nkud nous enseigne beaucoup de ce qui se passe dans tout le Chili. D'Arica à Punta Arenas, le Chili a les mêmes difficultés à cause d'un gouvernement et d'un État néolibéral qui font du profit en faveur de l'entrepreneur et du capital. Ceux qui ont le plus de richesses et qui sont les moins nombreux, ce sont eux qui font du profit et du bénéfice avec nos ressources. Et à nous, le peuple, rien ne nous revient
14: al pueblo en général no le llega es producto de esto que el estallido social que parte el 18 octobre manifiesta mucho y deja en evidencia el descontento generalizado que se donne en el país c'est pour cela que les
4: du 18 octobre a éclaté il démontre le mécontentement énorme qu'il y a dans le pays un pays où 90% des gens souffrent de ne pas avoir assez d'argent pour ce pays à manger le Chilien moyen ne gagne pas assez pour acheter sa nourriture pour les 30 jours qu'il y a dans un mois. À partir du 20 du mois, il commence à s'endetter auprès des grandes entreprises et il finit par être endetté éternellement. Il ne peut pas s'extraire de ses dettes et avoir une vie de qualité. En plus, l'État ne fait pas son boulot d'éduquer les gens, ce qui lui assure une population facile à opprimer, facile à calmer avec des petits avantages.
14: Le estado no se hace cargo de educar bien a su población, además de tener gente ignorante fácil de oprimir. Afortunadamente Chile abrió los ojos, despertó y este despertar creemos y tenemos fe que no va a parar, que esto no va pas parar.
4: Heureusement le Chili a ouvert les yeux et s'est réveillé et nous avons foi que ce réveil ne soit qu'un début. On dit que le néolibéralisme est né ici et qu'il devra s'achever ici. Nous luttons pour que cela cesse, parce que le Chili ne peut pas continuer à donner ses ressources naturelles à des capitaux étrangers qui ne nous laissent rien. Ici, sur Chiloé, nous avons l'exemple du pompon qui est récolté en masse. Des compagnies minières qui veulent s'installer sur l'île et qui vont extraire en dévastant la forêt primaire. Il y a déjà des problèmes d'eau. Ici, à la Maison de la Culture, la municipalité vient prendre de l'eau pour l'amener à des communautés qui ont des problèmes de sécheresse. En sachant que Chiloé est une zone où il pleut beaucoup, nous ne devrions pas avoir de
14: sécheresse.
9: Le pompon, c'est une mousse qui tapisse le sol de nos forêts et qui retient l'eau tout en la filtrant.
8: La si
9: et eux, ils l'extraient en masse pour fabriquer des éponges, des serviettes
14: hygiéniques. Le pompon
4: est fondamental. L'arbre primaire a besoin d'une couche d'eau constante et celui-ci permet de maintenir cette humidité. Toute la forêt primaire de l'île est recouverte de cette éponge naturelle. Mais son extraction se fait sans contrôle, de manière exponentielle, et les arbres natifs de l'île sont en train de sécher. C'est le dommage principal qui est fait à la forêt pour produire des objets qui en plus sont très
1: polluants. Il n'y a
11: pas de sécheresse, c'est un pillage. L'eau est laissée entre les mains de quelques entrepreneurs qui font leur beurre avec la monoculture d'avocats ou d'autres fruits. Ces entrepreneurs ont asséché un certain nombre de vallées et pendant ce temps, ils ont récupéré l'argent investi.
10: Le Chili se regarde selon les indices économiques du marché, et si l'on regarde ainsi, c'est sûr, c'est un État parfait. Ces indicateurs économiques ne montrent que 5 ou 6 de personnes, les super riches du Chili, et effectivement, là, nous sommes très bien. Mais on ne regarde pas le niveau de vie des ménages, parce qu'il y a des inégalités brutales. On ne regarde pas ce qu'il se passe dans les foyers. Ce que montre la Banque mondiale, c'est que oui, le Chili est super riche, mais personne ne regarde ce qu'il se passe pour les ménages, pour les gens, en matière d'éducation publique, de santé publique, d'accès au logement, et, et pour les droits fondamentaux tels que l'eau. La privatisation de l'eau a généré de grandes sécheresses, et les gens n'obtiennent finalement rien du modèle économique, seulement des dépenses, parce que tout est privatisé.
14: Y la gente no obtiene finalmente del modelo nada, solo costos, porque todo está privatizado.
1: Toda esta desigualdad, todo este acaparamiento salvaje de recursos genera que hayan...
11: Toute cette inégalité, tout cet accaparement sauvage de ressources génère le fait que quelques-uns concentrent toutes les richesses tandis que les autres se contentent du ruissellement. La loi du ruissellement, c'est cela. Tu ne peux profiter que de la goutte qui ruisselle jusqu'à toi. Tout le reste est confisqué et les lois sont faites pour que les grandes entreprises bénéficient des ressources qui, en réalité, sont à l'ensemble du peuple
1: chilien.
14: Nous avons des
4: déficits de tout type, les autorités, le gouvernement central avec son président qui visiblement ne pense pas au peuple, n'ont aucun intérêt à se préoccuper de
14: nous.
4: Et c'est pour ça que la maison de la culture continuera à être occupée, pour que les gens prennent conscience que la seule solution que nous ayons, c'est l'unité du peuple. Nous nous sommes déjà constitués comme entités et nous ne pouvons pas laisser échapper cette possibilité de faire pression sur l'État pour qu'il réponde à nos préoccupations.
13: Ils ne comprennent toujours pas. Le gouvernement ne comprend toujours pas ce qu'il se passe dans ce pays. Il se couvre les yeux et il ne veut pas comprendre. C'est ça le plus impressionnant. Ils ne veulent pas passer la main. Ils ne veulent pas lâcher le néolibéralisme. Et ceci va continuer. En mars, ce sera pire. Mars arrive très fort.
3: Ça ne s'arrêtera pas.
13: Et il reste deux ans à Pinira. Ça va être deux ans terribles pour ce gouvernement.